0: Buenas noches y bienvenidos. Todos gracias. A coño, esto está de martes. Yo, yo soy SC, bien conocido por acá. Bueno, como SC, acompañado de mi compañero del Space, Adrián.
1: Hola, mi nombre es Adrián Monk, pero realmente me llamo Arián. Y aquí lo vamos a acompañar esta noche con este espacio. Espero que a todos les guste. Prácticamente
0: hemos creado esta serie de espacios acerca del mercado de valores, principalmente para informar y educar a la comunidad cubana sobre qué es la inversión, qué es el mercado de valores, qué son los stocks, cuáles son las distintas formas para invertir y por qué es importante empezar lo más pronto posible, lo más temprano posible. Hablaremos sobre el mundo de inversión, pero es importante entender y aclarar que no somos, entre comillas, profesionales ni pretendemos ser expertos en este terreno, y tampoco estaremos dando consejos de inversiones o financiamiento. Nuestro propósito será dar a conocer un poco sobre este tema y ampliar el conocimiento dentro de la comunidad cubana al respecto. Al final de la presentación, dedicaremos tiempo para conversar y dialogar, y al final de cada sesión, compartiremos un documento con toda la información que se presentó.
1: Ok, gracias, ese Bueno, primero... Debemos empezar de por qué invertir, o sea, por qué es importante invertir. Invertir es eh, una forma efectiva de poner su dinero a trabajar y potencialmente generar algún tipo de riqueza o una ganancia. Una inversión inteligente puede permitir que su dinero supere o iguale la inflación y aumente su valor en el proceso. Y que no es más que la inflación, como estamos discutiendo en un debate anteriormente, es esa subida en los precios y la caída en el poder adquisitivo de su dinero. Por lo tanto, cuando ese dinero pierde poder adquisitivo, es importante eh, ganar por encima, hacer que su dinero esté por encima de esa inflación, su ganancia. El mayor potencial de crecimiento de la inversión se debe también principalmente al poder del interés compuesto, Luego hablaremos un poco más acerca de en qué consiste el interés compuesto y eh, compartiremos una imagen que está de lo más interesante. Eh, entonces, cuanto más tiempo usted tenga y el dinero invertido, más poderoso se vuelve ese interés compuesto. Por lo tanto, es importante también el tiempo eh, con respecto a las inversiones. Ahora, hablemos de
0: las inversiones.
1: ¿Qué significa exactamente
0: invertir en términos financieros? Entonces, invertir es el acto de asignar recursos. Generalmente, estamos hablando de dinero con la expectativa de generar un ingreso o una ganancia. Uno podría invertir en emprendimientos, como usar dinero para iniciar un negocio, por ejemplo, o en activos, como compartir bienes raíces con la esperanza de revenderlas más tarde a un precio más alto. Los bienes raíces son propiedades que consisten en terrenos o edificios.
1: Entonces, cuando hablamos de invertir en la bolsa de valores o el stock market, ¿de qué estamos hablando? Pues, estamos hablando primeramente que la bolsa de valores es un organismo que opera en el mercado de valores. Entonces, eh, se utiliza para transacciones de valores mediante mecanismos continuos de subasta pública y donde los, los corredores de bolsa Pueden, además de efectuar otros tipos de transacciones, eh, actividades de intermediación. Eh, al final, la bolsa de valores no es más que un mercado para comprar y vender acciones. Por lo tanto, invertir en ella no es más que eso, que comprar y vender acciones en la bolsa de valores.
0: Para continuar sobre la bolsa de valores, una bolsa de valores es como un supermercado de acciones. Uno puede pensar en diferentes bolsas de valores como Costco o Sam's Club, por ejemplo. Uno vende en cosas similares y tiene que competir con otros clientes. Entonces, cuantas más transacciones se procesan, más dinero se gana. Cualquier acción que usted desee comprar o vender se cotizará en una bolsa. Como comprador o vendedor, no importa cuál bolsa sea. Cuando se conecta en línea y realiza su pedido, su pedido disculpe, la computadora enrutará su operación al intercambio correcto en segundos, no importa dónde estés en el mundo.
1: Sí, piensa que estos intercambios lo que se hacen es emparejar al comprador con el vendedor. O sea, es prácticamente como Ebay. Cuando alguna acción está a la venta, que tiene un precio de venta, eh, es lo que recibe el vendedor de esa acción al final de la transacción. Entonces, comprar acciones funciona similar a esa persona que está Siendo un postor en eBay y comprando, pero al final esa persona va a pagar lo que se le llama el precio de oferta, que siempre será un poco mayor que el precio de ventas, casi siempre son unos centavos, y esta diferencia es lo que se le llama propagación, que viene siendo la comisión o la ganancia de la bolsa. Esa propagación eh, es la manera que las diferentes bolsas de valores hacen el, el dinero. Entonces, ¿Qué es la diferencia entre el mercado de valores y la bolsa de valores? Bueno, el mercado de valores comprende todas las bolsas de valores en una región geográfica. Por ejemplo, el mercado de valores de Estados Unidos o el mercado de valores de la, de la India. Dentro de cada mercado existen múltiples bolsas de valores.
0: Entonces, hablemos de qué se venden estas bolsas de valores. Y cuando hablamos de eso, estamos hablando sobre las acciones. En inglés son los stocks. Entonces, ¿qué exactamente es una acción? Un stock. Bueno, una acción es una parte de la propiedad de una empresa. A corto plazo, el precio de las acciones cambia según la opinión voluble de las masas. A largo plazo, el verdadero valor de una empresa se refleja en el precio de las acciones, de sus acciones. Una acción es más que una simple hoja de papel o un registro de computadora en estos días. Una acción es una participación en un negocio vivo en el que se comparten las recompensas y los riesgos por igual. Para poder recaudar capital, las empresas emiten acciones para la venta al público en general, que luego se negocian a medida que el valor sube y baja, y sube y baja. Las acciones se negocian en varias bolsas de todo el mundo entero. La más grande es la bolsa de valores de Nueva York, la cual se conoce como el New York Stock Exchange.
2: A corto plazo,
1: el precio de una acción se mueve en función de la opinión de la multitud. O sea, aquellas personas que buscan comprar o vender. Eh, cuando hay personas que quieren comprar, por supuesto, el precio de esa acción sube. Esto suele ser muy voluble, ya que también las noticias en el día van a influir en lo que piensan las personas sobre ciertas acciones. Eh, sin embargo a largo plazo, el, el valor verdadero de una empresa se va a reflejar en su precio. Por eso el tiempo, más que cualquier cosa, es el ingrediente fundamental en una inversión exitosa. Como copropietario, usted también tiene derecho a una parte de los beneficios y activos de esta empresa. Usted también tiene derecho a expresarse sobre cómo se maneja ese negocio, la cantidad de las ganancias a las que tiene derecho y la influencia que tiene dependerá, por supuesto, de la cantidad de acciones que posee en relación con la cantidad total de las acciones emitidas. Por ejemplo, si usted solamente posee una acción o una fracción de una acción que pudiera ser también con respecto a millones de acciones emitidas, su, por supuesto, su, su influencia no va a ser mucha, va a ser muy poca en este caso. Y, por tanto, las acciones son la columna vertebral de una buena cartera de inversiones. Y se ha, ha demostrado que supera cualquier otra forma de inversión a largo plazo.
0: Entonces, ¿para qué comprar estas acciones, estas stocks de las compañías? Bueno, poseer una acción significa poseer, literalmente, una parte de esa empresa. Entonces, si uno se puede imaginar una pizza... Y corta esa pizza en 10 pedazos, cada pedazo puede ser una acción y uno compra un pedazo de esa pizza, es dueño de esa parte de la, de la pizza, es dueño de esa compañía. Los fondos invertidos trabajan para usted las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Y el dinero invertido puede crecer mucho más rápido que el efectivo, por ejemplo, en una cuenta de ahorros.
1: Claro. Hay dos maneras importantes de, para obtener ganancias cuando uno posee acciones. Es decir, la empresa puede decidir devolver dinero, dinero efectivo pagado de forma regular a sus accionistas a través de dividendos. Un dividendo no es más que una distribución de utilidades por parte de una corporación a sus accionistas. O sea, ser accionista significa que tú tienes acciones en esa empresa. Cuando una corporación obtiene ganancias o excedentes, puede distribuir parte de esas ganancias como dividendo hacia, hacia sus accionistas. Cualquier cantidad que no, sea, que no sea distribuida se utiliza para reinvertir en el negocio. ¿Qué puede pasar también? Que el negocio de esa empresa crece, por lo tanto el precio de la acción aumenta. Entonces, si decides vender tus acciones, también te quedas con esa ganancia. En, el, en promedio, el, el mercado de valores ha generado o re retornado regresado al cerca de 10% anual desde 1974, y eso sin tener en cuenta la inflación
0: entonces claramente el mercado de valores da mejores resultados que una cuenta de ahorro la cual normalmente te da 3 a 4% pero en este mercado de valores, ¿cómo es que las compañías se pueden escribir? entonces esto pasa con una oferta pública inicial en inglés sería un Initial Public Offering o un IPO. Y un IPO es cuando las empresas venden sus acciones por primera vez al público. Un, una empresa utiliza un asegurador para determinar el mejor precio al que vender sus acciones. Los IPOs también permiten a las empresas recaudar una gran cantidad de dinero que no tienen que devolver. Entonces, ¿qué significa el término salida a bolsa, un término que se utiliza mucho en el mundo financiero. Este es el mismo día en que la empresa se lista en una bolsa de valores. A partir de este día, ya no es un pequeño círculo de fundadores de la empresa el dueño del negocio. Ahora también pertenece al público en general.
1: Cuando una compañía sale así inicialmente hacia el público, eh, quién determina ese precio de, de esas acciones. Eh, usualmente la empresa contrata a un asegurador, o lo que en inglés se le llamaría un underwriter. Este, eh, el trabajo de este asegurador es sacar todas esas inici eh, acciones iniciales a la, a, al mercado, pero para hacer eso puede hacerle un análisis a la empresa o, y, no, y ponerle un precio fijo o puede llamar a los mayores inversores del país y, y ver la demanda, o sea, analizar la demanda. Este proceso de analizar la demanda eh, es más bien conocido como book building, pero en español sería más bien como recepción de oferta y no la traslación directa de construcción de libros. Más bien viene siendo como una recepción de oferta, es como tanteando el mercado de cuánto las personas están dispuestas a pagar por, por esta acción. Sin embargo, una vez que las acciones están en el mercado abierto, su valor ya sí está determinado únicamente por el sentimiento del mercado. ¿Qué es el sentimiento del mercado? No es más que cómo se sienten los inversores acerca de esa empresa. Entonces, ¿por ¿cuál es el objetivo de salir a la bolsa entonces? Si, si de cierta manera, como habíamos hablado, ya forma parte del público. Ahora el público tiene más control sobre la empresa que el mismo CEO. Eh, bueno, pues lo más importante es para recaudar dinero sin tener que pedir un préstamo al banco. El dinero que una empresa obtiene de una oferta pública inicial no necesita ser devuelto y, por lo tanto, esa empresa puede usar ese dinero para crecer sus su operaciones, comprar equipamiento nuevo o incluso comprar otras empresas. Ahora... Eh, eh, habíamos mencionado qué cosa es el interés compuesto y les compartí ahí un tweet está ahí a la, a la cabeza, si lo ven esa pequeña imagen verás que el interés compuesto, primeramente les explico, es como adicionarle el interés a la suma principal de un préstamo de su depósito. Prácticamente es interés sobre interés y es el resultado de reinvertir ese interés en vez de sacarlo o pagarlo de modo que el interés en el periodo siguiente va a aumentar esa ganancia sobre la suma principal y va a, ser, va a seguir acumulándose. El interés compuesto es cuando el dinero que ganas empieza a ganar dinero también. Entonces, si, si ya todos vieron la imagen, ahí pueden ver que dice Einstein que el interés compuesto es la octava maravilla. Quien lo entiende, gana, y quien no, lo paga. Entonces, ¿qué tiene de especial? No? En la segunda imagen verás que si inviertes mil dólares con un interés anual de un 5%, el primer año vas a ganar 50 dólares, o sea que vas a tener en tu cuenta los mil que invertiste más los 50 dólares que ganaste con el interés de un 5%. Ahora, si el año que viene decides sacar sus 50 dólares y gastártelo en lo que tú quieras, pues solamente puedes invertir mil y solamente te volverás a ganar 50 al próximo año. Pero si en vez de hacer eso decides invertir también esos 50, entonces estarías utilizando el poder del interés compuesto. Entonces el próximo año estarías ganando 52.50, que sería el 5%, el 5 de 1.050. Y si sigues haciendo esto sucesivamente, verás cómo... Abajo en la imagen, eh, cada año aumenta de 52, 55, 57, 60, 63, 67. Y solamente estamos hablando de empezar a invertir mil dólares. Si a cada año aumentamos esa cifra, pues estos números pueden ser grandísimos.
0: Otra forma de entender el poder de interés compuesto es pensándolo de la siguiente forma. Casi todo el mundo gasta alrededor de 20 dólares al mes en una cuenta de Netflix. Si comienzas a los 18 años, por más de 50 años, esos son 10.800 dólares en el, por esa cuenta de Netflix. Si hiciera lo mismo en el mercado de valores, históricamente hablando, ganaría más de 300.000 dólares. Hay varios calculadores que se pueden encontrar online para calcular el interés compuesto a través de los años y también le, le vamos a incluir uno um, en el documento que vamos a compartir después del espacio. Ahora vamos a conversar un poco sobre buen control y cultura financiera. Es importante entender que cada dólar es una inversión en la calidad de su vida. Entonces es importante que ahorre en efectivo, un equivalente a 3 a 12 meses de ingresos antes de invertir. Entonces, realiza su seguimiento de sus gastos escribiéndolos o utilizando herramientas en línea como le sea más conveniente. Una filosofía utilizada a menudo se conoce como comprar y mantener. En inglés es buy and hold, es decir, comprar y mantener las acciones a largo plazo cuando se trata de invertir.
1: Sí, otro tema importante que se habla mucho es de pagarse a usted primero. O sea, es importante tener una buena cultura financiera, pero sobre todo pagarse a usted primero antes de decidir eh, invertir. Y se habla de que es un punto común de, de partida, es ahorrar un 10% de sus ingresos. Es decir, puede hacerlo mediante eh, transferencias automáticas de su checking account a su cuenta de inversión también para que ese dinero vaya directo a su inversión y usted no se vea como que lo tiene ahí, lo puede utilizar. Eh, es muy importante que no gastar el dinero que no se tiene. Las tarjetas de crédito son muy buenas, pero también son muy peligrosas en ese sentido que a veces lo usamos y gastamos dinero que no tenemos eh, en cash y caemos en deudas que no deberíamos caer. Entonces, si sabe que usted va a necesitar ese dinero en un futuro cercano, es muy recomendado mantenerlo en efectivo y en vez de invertirlo, porque si ese dinero lo va a necesitar y usted lo invierte, pero en ese momento el mercado está en un punto bajo, puede perder dinero. Eso es muy, muy importante. Um, otra de las buenas prácticas que se practican con respecto a, la, a las finanzas personales es eliminar las deudas a corto plazo. Pues como estaba hablando, si, si utiliza las tarjetas de crédito y cae en una deuda, esas, esas deudas de tarjetas de crédito usualmente son de tasa de interés bien alta. Por lo tanto es importante eliminar esa deuda primero ya que es difícil acumular riqueza a largo plazo cuando usted está pagando un interés altísimo en un corto plazo. Lo segundo es tratar a cada dólar como una inversión. O sea, eh, cada vez que usted vaya a pagar con su tarjeta de crédito, tú se pregunta, ¿esta es la mejor inversión que puedo hacer con este dinero en este momento? O sea, no significa que vaya a guardar la billetera y no se lo compre, pero es importante importante practicar eso en su mente de, de, de si eso que va a comprar es necesario o no. Yo uso una práctica que, que me gusta y me resulta mucho y es lo que le llaman la técnica de los siete días. Y es que cuando yo veo algo que me gusta o que quisiera comprarme, eh, le doy siete días. Si a los siete días todavía siento que creo que me gusta y que me lo debo comprar, pues entonces me lo compro pero casi siempre eh, lo que pasa es que a los siete días, no, si pasaron siete días no lo necesité, ahora menos todavía ahora no lo necesito. Eh, lo otro es muy importante también tener un seguimiento de sus finanzas, ¿no? principalmente los gastos, ver en qué se está gastando su dinero. Y la mejor manera para esto es o escribirlo o utilizar otras herramientas de, de online, que, su, que la gente utiliza budgeting, herramientas de budgeting y, y que le permite controlar hacia dónde va su dinero.
0: Entonces, también hay que considerar el tiempo. Cuando elegimos cuánto dinero invertir en el mercado de valores, es importante considerar cuánto tiempo pasará antes que necesite ese efectivo. Aquí también vienen dos reglas generales que se pueden seguir al decidir el lugar más inteligente, seguro, y más rentable para sus ahorros. La primera, el dinero que necesita en el próximo año debe tenerlo en efectivo la segunda el dinero que no necesite en el próximo año debe invertirlo
1: pues como diría Warren Buffett que es uno de los mejores inversores del, del mundo si usted no encuentra una manera de ganar dinero mientras duerme pues trabajarás hasta que te mueras. El mercado de valores nos da la posibilidad de formar parte de las empresas más grandes y exitosas del mundo y hacer que nuestros ahorros crezcan con el paso del tiempo. Así que es muy importante tener en cuenta todo esto cuando hablamos de inversiones y, y, aument y mejorar nuestras finanzas. Bueno, muchachos, también de les decimos que vamos a hacer una segunda parte eh, la próxima semana Vamos a comenzar con una breve introducción de lo que hablamos hoy. Hoy solamente dimos una pequeña introducción sobre algunos conceptos. Uh, continuaremos con otros aspectos de las inversiones en la bolsa de valores. Hablaremos cómo identificar las compañías, cuáles son los diferentes tipos de stock, eh, qué son los dividendos, los, las órdenes y muchos más temas. Así que mientras tanto ahora sí hablar, uh, abriremos los micrófonos y pasaremos a la etapa de diálogo, pregunta y compartir un poco por acá. Gracias a todos. Gracias, gracias. Si alguien tiene una pregunta, quiere subir y, y compartir algo con nosotros, aquí vamos a estar. ¿Qué les pareció? SC, me gustó esto. La semana que viene tenemos que hacer otro.
0: Sí, está bueno. Um, algo que no mencioné, que se me fue, disculpen. Uh, hablando de los stocks, las acciones, etcétera, eh, no mencionamos el precio. Ahora, hay algunos que también vamos a hablar de esto un poco más en el segundo um, space, pero hay algunos que pueden ser literalmente centavos, okay? Como un centavo, literalmente. Hay algunos que son 30 dólares, hay algunos que son 100 dólares. Hay otros, por ejemplo, como Berkshire Hathaway, que es una compañía inmensa en el mundo, tiene otras muchas compañías uh, por debajo, que una acción en esa compañía vale 480 mil dólares, entonces, hay un gran rango de diferentes compañías que uno puede elegir. Y también conversaremos la próxima semana sobre cuando uno no quiere solamente invertir en una compañía y quiere invertir en varias industrias o varias compañías a la misma vez, pueden utilizar otras formas, como los índices, los ETFs, etc. Adrián, te lo paso. Vamos con L.A., por favor.
3: Sí, buenas noches. Eh, muchas gracias por su space muy interesante me pareció muy interesante ya que yo soy, yo soy una persona muy me gusta eso me gusta eh, escuchar pero también eh, me gusta invertir mi pregunta no sé para cuál de los dos sería eh, qué bueno qué es lo que es qué, es qué es lo mejor para en este momento poder invertir
0: yo, yo lo puedo tomar, Larian. Como, di, como dijimos al principio del, del espacio, no pretendemos ser, um, entre comillas, profesionales y, y sinceramente tampoco queremos dar ningún cierto nivel de consejo o sugerencias a, a cuáles compañías invertir o cuáles mercados específicamente. Lo que sí, nuestro propósito era um, traer este tema a, principalmente a la comunidad cubana, y educar sobre el tema a personas que saben un poco o que no saben nada O que otras personas que puedan compartir también Que tal vez tengan más conocimiento que nosotros dos, por ejemplo sino uno el tema um, Seguramente le puedo decir así de no consejo profesional Pero el mundo de, de criptomonedas um, como Bitcoin y Ethereum están un poco bajo ahora No sé qué quiere decir eso, si va a seguir bajando o si va a subir ya de nuevo pronto Pero está uno de los puntos más bajos que ha estado como en tres meses más o menos términos de compañías, algunas tecnológicas en la industria tecnológica están haciendo bien, pero sinceramente no quiero dar ningún cierto nivel de sugerencias sobre eso. Al final, lo, lo importante creo que es educarse sobre el tema, hacer sus propios estudios, recursos, y siempre antes de invertir en una compañía o una industria de diferentes compañías o de la misma compañía, es decir, bueno, siempre haga su... Su recurso, porque al final del día es su dinero lo que está jugando y una inversión se supone como dijo Arián que el mercado va a subir porque todo el mundo se tiene que levantar por la mañana e ir a trabajar ¿verdad? y desde el 74 ha subido con un promedio de 10% al año pero también puede, puede bajar ¿verdad? entonces está Depende de la dirección, que las compañías tomen sus servicios, los productos que venden, etcétera, cómo reaccionan los mercados. ¿Verdad? Nadie puede sinceramente decir cómo es que van a reaccionar los mercados. Pero si tienes fe en la compañía o un grupo de compañías, um, yo diría que vayas con lo que conoces. Así, literal, literalmente, hay productos que todos tenemos en la casa que utilizamos todos los días y somos bien familiares con ellos. ¿Verdad? Por ejemplo, um, café, no sé, Coca-Cola. Yo, bueno, yo no tomo Coca-Cola, pero es un producto común, ¿no? En Amazon, compañías
1: que, que los Amazon, utilizando.
0: Compañías, compañías que utilice e investigue sobre esas compañías y yo su... si algo voy a recomendar es empezar por ahí, por las que usted utilice y que usted, a usted le guste su productos o su servicio.
3: Eh, muchas querido? gracias. Eh, De nada. ¿Cómo, ok, ¿Cómo, cómo usted ve real estate? En estos momentos.
1: Déjame, déjame déjame saltar acá. Ahora yo voy a rápidamente. Lo único que quería comentar de la primera pregunta es que también en los otros espacios vamos también a hablar de cómo identificar un poco esas compañías y, y hablar un poquito de, de cómo investigar el mercado para saber qué compañía escoger. Al final, esa decisión es suya, personalmente es suya, o a no ser que usted le pague un a una persona especialista en financing que, que lo pueda ayudar en ese sentido, que existen en, en varios lados. Con respecto al, al mercado de real estate o bienes raíces, para mí es una de las inversiones que yo personalmente sigo más a, por encima del stock market. Eh, lo prefiero, lo que pasa es que el real estate no es tan líquido como el stock market y para los que me están escuchando, cuando yo me refiero a liquidez, es que si ahora yo vendo todas mis acciones y a mañana muy probable que tenga el dinero, o sea que es una transacción bastante rápida. Con respecto al, al real estate, si yo voy a vender mi casa mañana, mmm, tengo que ponerle al mercado, esperar a la que aparezca un comprador, el cierre de el, una venta de una casa mínimo, si, de, si, si no le quieres sacar mucho dinero, se debe demorar de una semana a 15 días, si quieres sacarle dinero pues se va a demorar mucho más, y eso es en el caso que te encuentres un comprador bien rápido. O sea que para sacar ese dinero demora un poco más. Esa es la diferencia entre lo que es real estate y stock market, la liquidez o en la facilidad de sacar esa ganancia. Ahora, que con respecto al stock al real estate mmm, es un poquito más difícil de comprender con el sentido a la hora de decir si va a caer o si se va a mantener o si va a subir el real estate, es muy local. Es, un, es algo que es muy localizado. Por ejemplo, eh, el real estate, vamos a decir, en Nueva York puede haber caído muchísimo con el COVID, porque la gente se fue de Nueva York, pero sin el valor de Miami y el de Texas, subió muchísimo los precios por la influencia de toda esa migración que hubo de Nueva York y de California hacia esos estados. E incluso dentro de Texas y Florida deben haber habido localidades específicas que subieron más que otras porque las personas se movilaron más hacia Austin que hacia Houston entonces el mercado de real estate es muy local ahora eh, siempre que hay una, una afectación en un mercado mundial eh, en el stock market por ejemplo se va a ver influenciado sin duda en real estate, se va a ver influenciado por cualquier afectación, pero si si no ocurre una gran afectación, una gran crisis, que creo que sí debe haber eh, pronto, debe haber una corrección de la inflación de todos los trillones de dólares que ah, se han impreso, debe haber una corrección de mercado muy pronto. <risa> Pero ya le digo, no somos expertos. Eh, eso, si afecta el stock market a la larga, se va a afectar el real estate porque va a haber un estado de incertidumbre, la gente no va a vender el real estate como a lo mejor lo está vendiendo ahora, la gente a lo mejor no va a comprar porque los intereses van a subir, o sea que ah, sí creo que debe haber un poco de afectaciones en el real estate, aunque puede que algunas localidades de que tenga todavía una gran influencia no se vean tan afectadas. No sé si eso te responde. Sí,
3: muchas gracias, muy buena explicación.
1: Gracias. No, gracias a usted por la pregunta. Eh, ¿Quién iba ahora? Creo que iba Alex Flaca, luego Raúl y después Carlos. No me acuerdo bien del orden, muchachos.
3: Alex
0: Flaca, Carlos y yo. Sí, ahí perfecto. Adelante, Flaca, buenas noches. Hola,
3: buenas noches y gracias, gracias por, por mandar mi invitación y aquí aprendiendo un poquito con ustedes porque realmente me interesa el tema. Ya sé que a lo mejor me estoy adelantando porque ya lo mencionaron antes que van a hacer otros space donde van a explicar cómo evaluar las empresas, cómo evaluar las acciones y ese tipo de cosas, pero como soy bien neófita y aunque entiendo más o menos y entiendo los términos y todo lo que explicaron hoy, yo soy más de, de aprender haciendo. Entonces, no sé, yo no les quiero que me digan dónde invierto ni nada de eso, pero sí a lo mejor alguna herramienta que sea buena para empezar, o herramientas, porque yo sé que el otro día se habló en general de eso, pero como yo no estaba preparada para el tipo de conversación que estábamos teniendo, no anoté nada de aquello, y entonces no sé si, 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 si me pueden ayudar con esa parte, pues dónde empezar dónde hacer como tutoriales o, o leer información que sea valiosa y con qué herramientas es bueno probar y empezar y, y con cuánto, no sé, ustedes creen que, que es bueno empezar y, y no les estoy diciendo que, a ver, es mejor si empiezas con mil dólares o cinco mil dólares, sino... Yo te recomiendo que si empiezas con esta cantidad, si la tienes y juegas con ese dinero, pues es mejor algo así. Eso es lo que lo que quiero preguntarle. No los juegues en bancario echarle ya, la culpa cuando los pierda.
0: No, no, está bien. Está bien. Um, bueno, como comenzamos, hablamos de algunas... Um, filosofías que se utilizan. Una de ellas es solamente invertir aproximadamente 10% de su ingreso, por ejemplo, de su ingreso mensual, ¿verdad? Así asegura que tiene el 90% por si ese el 90% por si ese 10% que invirtió se va mal, pierde su valor. Una otra forma, otra filosofía en general que se utiliza es asegurar que tiene dentro de 3 a 12 meses de ahorro guardado. Es decir, su salario mensual, ese tiempo, unos nueve meses. A ver, tres a seis a, a nueve meses se dice normalmente. Hay personas que van por tres, algunos por seis. Yo diría si va comenzando por mínimo seis meses de respaldo y después empiece a invertir. Um, con términos de... Yo tengo, el...
3: yo tengo un año, no te preocupes. Yo soy bien conservadora <risa> y bien loca.
0: <risa> Entonces estás, estás, sin duda, calificas para allá um, No cómodamente para decir pero tranquilamente. Es decir, que si pierde la inversión, bueno, todavía tiene el resto de su, de su dinero, ¿verdad? Y eso es un respaldo prácticamente. Para comenzar, ¿cuánto dinero uh, debe invertir? Bueno, ya hablamos del 10% de su ingresos uh, mensuales o de 3 de meses a 12. Prácticamente todas las... Hay, hay una misconcepción en la sociedad que uno necesita mucho dinero para empezar a invertir. Lo que, sinceramente, si hablamos de el interés compuesto, el compound interest, lo que uno necesita, sinceramente, es tiempo, no dinero, porque hay algunas acciones de buenas compañías también, por ejemplo, que se pueden comprar por 10 dólares, 15 dólares. Ahora, si uno utiliza un mecanismo, por ejemplo, de automáticamente transferir de su cuenta de, de checking, um, corriente creo que se dice en español, automáticamente que vaya a su cuenta de de inversión, prácticamente no lo sienten posible porque se van, por ejemplo, 10 o 15 dólares mensualmente, usted ni se da cuenta y ya está invirtiendo, ¿entiende? Ahora, otra cosa es las aplicaciones, las plataformas que se utilizan, por ejemplo, puede um, tomar una aplicación de TD Bank, eh, si usted, yo creo que usted está en Estados Unidos, TD Bank tiene una que se llama Ameritrade, esa es la plataforma que se utiliza para inversión. Hay otras plataformas también, como eToro, se escribe eToro, que puede comenzar. Y prácticamente todas las plataformas también tienen una vista que puede, es como dinero falso, entiendes? Entonces, puede jugar con el dinero, invertir aquí hoy, un poco allá mañana, y puede ver cómo está subiendo y bajando el valor de lo que ha invertido, pero no le va a afectar el bolsillo porque es un dinero falso. Si quieres un poco de práctica, les recomiendo esa, esa, esa vía también. En términos de páginas de web, uh, una muy conocida es uh, como enciclopedia, pero investopedia. investopedia okay? Aquí tiene la educación de los mercados, también tiene simuladores, te, te dan muchos hints, uh, no sé cómo se dice, um, um, ayuda tips, como tips, tips, Sí, ya, yeah, muchos tips, uh, te dan uh, análisis de, de libros también financieros, uh, grandes, técnicos, an, um, todo ese tipo de mundo. Esa es una de las grandes páginas de investir, investopedia.com. Okay. Y también algunas herramientas que le puedo sugerir, um, para de nuevo, lo mejor sería sinceramente que vaya a Google y busque, por ejemplo, investing tools, ¿verdad? O herramientas de inversión y ahí hay muchas que existen ¿verdad? y después prácticamente todas hacen lo mismo es que tienen um, se ven diferentes la experiencia para el usuario es diferente pero una bien popular se llama Ally Invest que se escribe Ally con doble L y Invest es una plataforma para brokerage prácticamente para este mundo de inversiones que puedes leer los stocks y te da información general sobre las stocks ¿verdad? Otra también se llama E-Trade, como Electronic Trade. Esa es otra también que pudiese ver. ¿Y qué más puedo pensar? Um o Fidelity Investments, okay, la, las inversiones de Fidelity, también es otra plataforma que pudiese buscar. Pero, en fin, hay muchos recursos. Si vas a YouTube, por ejemplo, a ver un video, yo le sugiero que filtre los videos por los más vistos. ¿Entiendes? Entonces, para, que, no esté, para que, que sean los más populares, que tengan alto alcance y que las personas hayan reaccionado bien hacia esos videos. ¿Hay más? Espero que les respondí un poco.
3: Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Simon, de verdad. <risa> gracias, Además, es flaca, por tú no este nos conoces, paso. no puedes contactar
1: en privado ahí y en lo que podamos pues, ayudar, la ayudamos sin problema.
3: Muchísimas gracias, sí, de verdad quiero meterme en este mundo porque uno llega viejo a, a la emigración y hay que hay que recuperar de alguna forma el tiempo
1: perdido. Sí, de <risa> no, garantizar sí, sí. su retiro. Eh, el otro día, claro. discúlpame, CC, porque ahora Ajá. que usted lo mencionaba, lo otro que yo quería tocar aparte de de lo que se ya te había dado, que, que me pareció genial, es que si usted también tiene un 401k, puede empezar revisando dónde están sus contribuciones y, y preguntándole. Muchas veces estos 401k por las empresas tienen personas que... Eh, no, no, no estoy seguro de algunos que son gratis, hay algunos que son eh, pagados, pero tienen unos consejeros que te ayudan a entender cómo... cómo cómo funciona el f 1 eh, dónde invertir, y incluso a lo mejor puede cambiar una contribución aquí y allá, si se siente segura o algo así.
3: Sí, de hecho, esa fue una de mis preguntas la vez pasada, que estábamos poquitico, y Raúl habló un poco de eso, pero después entró la otra chica, Ismael, y ya no me sentí cómodo en seguir preguntando. Pero después, en otra ocasión, que los encontremos así poquitos, ya, ya les consultaré más, porque <risa> mi f k tiene tiene una herramienta que precisamente permite como configurarlo y decidir cómo tú quieres cambiar tu invención en algunas cosas. Y como yo no todavía lo dejé como, como ellos me lo dan y no quise meterme en como en cambiar nada. Pero mi novio, que es más atrevido, él lo cambió y está, y está pero lo hizo sin saber, es decir, él lo hizo porque se puso a estar toqueteando, pero le está dando más rendimiento que a mí. Pero yo no quisiera hacerlo a prueba y error, yo quisiera hacerlo de forma informada. Y entonces, en otra ocasión les voy a pedir como si me asesoran o me dicen por dónde buscarle. A lo mejor con esto que estudia, a lo mejor ahí puedo empezar a entender de por dónde van las cosas. Así que muchísimas gracias a los dos, a Simon y a ti también, Adrián. Este, fabuloso lo que están haciendo, ¿verdad? Gracias.
0: Gracias a usted. Es, justo antes de pasarle la palabra a Carlos, quería mencionar una cosita so, um, bien importante de lo que mencionó Ex Flaca. Um, mi padre también llegó a, a otro país, a Canadá específicamente, cuando ya era mayor, ¿verdad? Entonces, una, sí, se necesita, con más tiempo el interés compuesto va creciendo y creciendo, ¿verdad? Los primeros años no se nota mucho la diferencia, pero ya cuando llega al octavo noveno año se empieza a sentir la diferencia de ingreso. ¿ya? Otra forma de verlo, si no es para usted y para su retiro, es para sus hijos y sus hijas. Entonces lo que quiero decir es que sinceramente nunca está tarde, lo que siempre es tarde esperar un día más. Porque si, si desde el 74, cada promedio de año ha sido una ganancia del 10%, es difícil encontrar otro ingreso pasivo que le pueda dar ese valor. Entonces, si no lo quieren hacer algunas personas que tal vez se sienten que son uh, ya de mayor edad, que, que no le tienen sentido, yo diría que sí le tienen sentido y también lo pueden hacer por sus hijos, sus nietos, y no solamente para una persona. Adelante, Carlos
4: eh, buenas noches, eh, fantástica presentación. Eh, yo solo quería hacer un, unos apuntes porque como no quiero que se mojen ustedes porque me encantó el espacio y me gustaría mojarme yo un poco y decir que también eh, ahora en estos dos tiempos ha, se han popularizado lo que se llama robot, eh, robot Advisor Investments, básicamente que una computadora más o menos eh, invertiría por ti, ni siquiera tú tendrías que dedicarle el tiempo porque entiendo que ciertos trabajadores y ciertas personas que trabajen muchas horas por semana no tendrían. Eh, yo lo que usualmente recomiendo también es que busquen por su zona fondos de inversiones que sean cercanos a ustedes y que tengan más familiaridad, que tengan más contacto y eso. En, el, en mi caso personalmente, como yo vivo en un pueblo muy pequeño, no tuve esa oportunidad y me tuve que ir con otras aplicaciones de Robot Advisor, que, por ejemplo, entre ellas ustedes ya mencionaron algunas, ¿no? Fidelity, Vanguard, Acorn, sofi etcétera. O sea, son Tipos de inversiones que ni siquiera ustedes se tendrían que mojar. Ustedes solo, en base a un cuestionario que ellos te hicieran, de tu tolerancia al riesgo, que eso es otra cosa que me gustaría que ustedes hablaran en un futuro, el riesgo de, de invertir, o el, en que cómo es más seguro, cómo no. Eh, sería una cosa a tener en cuenta, y así que su dinero crecería. Eh, por ejemplo, también se habla del real estate. Eh, aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, y también creo que en España se está empezando a hacer, hay una cosa que se llama tokenización de, de las propiedades, que básicamente lo que hacen es dividir en una propiedad y la parten en más o menos como en acciones, como un fondo de inversión. Y, por ejemplo, entonces en vez de usted tener que comprar una casa entera, usted compra ahí una fracción pequeña de la participación de esa casa. Por ejemplo, como para mencionar un ejemplo, sería Fundrise. Eh, un, un ejemplo claro de esto. Claro, es lo que dice Adrián, eh, con el tema del real estate o los bienes raíces, lo que pasa es que como la propiedad no es tan líquida, es decir, por ejemplo, para que una, la construcción de una casa de usualmente se tarda en un periodo de entre 10 a 15 años, más todos los procesos y, y permisos y requerimientos que se debe de tener, obviamente su inversión no la va a recuperar hasta después de esos efectivamente 10 o 15 años. Por eso, por eso decía Adrián que era un poco más, no digamos seguro, pero por ahí más rentable o más fácil sacar ganancias del stock en el sentido en que si mañana a mí me está yendo mal o bien yo puedo vender y, y retirar el dinero relativamente rápido. no tendría que esperar esos 10 o 15 años para ver una ganancia. También otra cosa que quería repuntar, y que de hecho se lo comenté a Adrián por privado, era las funciones sociales de, del stock market, porque usualmente hay personas, este, no quiero decir de qué, de qué índole, ven que como el stock market no dice, ay, esta gente viciosa, capitalista, así que, que le roba el trabajador y esto y lo otro, o sea, el, el, el stock market tiene funciones sociales incluso para la, para la clase pobre, eh, como decían acá, ayuda al retiro, es un complemento para tu retiro, porque por ejemplo hay, hay lugares en donde el sistema de retiro está quebrado o sea que, que no va a poder pagarle y sin embargo hay gente que ha capitalizado su retiro y ha podido así retirarse con una mayor ganancia y un complemento y de hecho eso ayuda en otros aspectos que podremos discutir en un futuro también cosas como el pago de las universidades ese, o sea que por ejemplo tú no tengas el dinero ahora pero que sin embargo si empiezas a ahorrar ahora por ejemplo 5 dólares o 10 dólares a la semana ya más o menos cuando tu hijo vaya ahí a la universidad tenga un poco de ayuda para poder ayudar a pagar a las clases y esto y lo otro. O, sea, es una, o incluso, por en caso de, que, de forma de ahorro, en caso de que tú tengas un accidente, poder sacar el dinero y poder ayudarte. O sea, todo lo que sea una palanca, una forma de capitalización, algo que te ayude a estar prevenido, siempre es bueno y, y es bienvenido. Y como, como último apunte, algo así curioso que quería yo remarcar, y esto es un poquito ajeno al, al stock market, para algunos de los libertarios acá en este, en este canal, eh, eh, el padre de Warren Buffett, le escribió a Rothbard, un autor austríaco si quieren después lo pueden buscar preguntándole si él podía conseguir un libro de Rothbard que es el pánico de 1831 porque su hijo y se infiere que es Warren estaba interesado en los ciclos económicos y, y supuestamente Rothbard le envió un libro a este tipo y bueno ya vimos quién es Warren solo una, una solo para remarcar ahí un poco este, lo que puede llegar a ser la buena economía por el resto espero que sigan haciendo este espacio y de verdad me encantó buenas noches
1: Oh, gracias a usted, Carlos. La verdad es que yo he notado todo lo que has dicho, es súper interesante. Y, y, y me gustó lo que hablaste de, de las funciones sociales. Y de verdad que deberíamos tocar eso, sin duda. Muchísimas gracias. Y la, voy hasta, hasta tomarme la atribución de, de, de molestarte en algún momento para que vengas y nos ayudes, es que sé que este tema a ti te gusta. Y gracias, gracias. Ahora seguía Raúl. Adelante, Raúl.
5: Sí, buenas noches. Eh, gracias por, por permitirme la palabra eh, Adrián y, y Simón. Sí, muy interesante lo que decía Carlos. Yo, yo quisiera también acotar en el, en el sentido de los real, del real estate que eh, no es solamente el tiempo en que, en que se vende la propiedad que uno deja de, de, digamos que no tiene acceso al dinero rápido, sino estas propiedades también generan algo que son los taxes por la propiedad que hay que pagar durante el tiempo que los tienen. So, eh, el real estate es bien, bien, bien eh, digamos, eh, rentable, pero hay que tener en cuenta que, que genera gastos. Gastos que hay que cubrir de mantenimiento, gastos que hay que cubrir de taxes, gastos de otros tipos que sí, que, que están ahí. Y, y, y sí, iba a hablar también de la, del, del sentido social de, la, de lo que es la, la bolsa de valores o, el, o el, los stocks y que las personas tienden a pensar de que es para los ricos y que realmente no es para los ricos. Nosotros estuvimos conversando hace unos días sobre esto y yo se lo explicaba a alguien que
6: eh,
5: es una manera de, digamos, eh, establecer un ahorro para el futuro. Y eso lo tenemos que hacer así que pensemos, cuando nos quitan el cheque, los 10, 15, 20 dólares que nos quitan, que estamos dejando de ganar dinero, no es así. Hay que verlo como explicó, como explicaron ustedes generalmente, como que eso va a generar un interés compuesto y que al final ustedes van a ganar más dinero del que van a ganar, digamos, solamente con, recibiendo ese, ese salario básico o, 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 o medio que al final lo van a gastar en el mes o lo van a guardar en un banco y en el banco no, no van
1: a ganar absolutamente nada eh, ya, eso era todo eh, le doy muchas gracias por, por permitirme la palabra y buenas noches gracias, gracias a usted Raúl por acá, no, la verdad es que, que en el, a mí personalmente me gusta mucho el invertir en real estate y, y sin duda tenemos que tocar ese tema en, en otros espacios, el tema de real estate es súper interesante también eh, quien seguía Joaquín, luego Prófulo luego, Free eh, Cuban. es que no, no le estaba prestando atención a los manitos. Así que sean respetuosos ahí y, y recuérdense el orden de cada uno. Eh, adelante, Joaquín.
6: Mira, coge con una vara y tú le das en la cabeza a Sermon cuando se quede dormido tú le das, aunque esté allá en, en Londres, tú le das un parazo de vez en cuando. Mira, es, es Buena Mira, es simple, es, es, es sencillo. Si cada, cada compañía que te dé servicio tiene un número o un, un símbolo en la bolsa. Si, por ejemplo, la compañía de teléfono tuya es AT&T, AT&T tiene un un nombre, un número con, con, con una cotización en la silla. Si tu compañía que te da servicios de luz es eh, FPL, es PNR, que creo que se cotiza también en la bolsa y así sucesivamente. Si tienes un dinero extra, lo puedes poner y parquearlos en ellos hay, hay casos que son long term, que son una inversión de, de tiempo largo como el 41K. Pero el 41K tú lo puedes dividir también de dos formas. Tú lo puedes dividir en términos largos y en términos cortos. Hay personas... Que el, el mismo plan se los permite que tú puedes colectar antes de cierta cantidad de años, tú puedes colectar y después que llegues a cierta cantidad de años, tú puedes colectar. Lo más fundamental que tiene todo esto es que el dinero ese que está ahí te olvides completamente de él. Para crear eh, por lo menos un, un, un bienestar futuro, tú te tienes que olvidar completamente del dinero que estás poniendo al costado. Esto no es una cuenta de ahorro, esto no es nada de eso. En dependencia, como lo veas, si tú necesitas dinero para invertir en cinco años, entonces te dedicas, porque también hay acciones que son, eh, ¿cómo es que se dice?, de alto riesgo y otras acciones que son de bajo riesgo. Las altos riesgos vas a tener más ganancias, pero puedes tener el riesgo de que la acción sube y baje muy rápido, como lo que pasó, medio parecido a lo que pasó con Robin Hood y la. Y la la acción esta que inflaron ellos aquí de la compañía esa grande. Y entonces...
0: GameStop, creo, ¿no?
6: es Esa. Es. Lo, lo importante es si es preocuparte por tu futuro. Porque realmente si, si las personas, incluyéndome a mí, toda persona que vive en este país si piensa que el gobierno va a garantizarle el retiro porque está poniendo dinero, de está emple eh, pagando taxes y eso, está embarcado ya el Social Security Administration, por lo menos el que vive aquí en Estados Unidos, ya el Social Security Administration salió, sal, sacó la cuenta y yo creo que el 20, 20, 50 o algo de eso, ellos no garantizan después del 2050. Y entonces está la otra cosa que es el 41K, que el 41K si, si tú no, no, no le prestas bien la atención, entonces en vez de ganar, vas a perder. Y hay otra opción también, eh, en muchas compañías independencia, si tú, si tú trabajas para compañías grandes, ellos casi tienen siempre algo que se llama um, uh, pre-tax dollars que todo el dinero que tú ganas antes de ser tarseado, tú lo puedes invertir y ellos no, no te lo tarsean so, si tu compañía tiene opciones de, de, de bolsa tiene opciones de esto, de lo otro mételo ahí mételo ahí y déjalo paqueado y quién sabe, cuando el mercado baja, el que tiene el dinero invertido en las acciones y en el y k y todo eso va a haber el dinero que se, el, el, la, va a haber que, un, una depreciación rápida pero cuando la depreciación eh, pasa el dinero se le va nivelando y cuando el mercado sube imagínate, si tú cuando el mercado bajó tú tenías que, antes de que el mercado bajara, tú tenías 10 sillas a 100 dólares con cada una y bajó el mercado y, y bajó a 25. sí perdiste dinero, pero a la vez multiplicaste tu dinero porque ya el pago de esa silla no ya no te cuesta 100 dólares. Ya con 100 dólares te puedes comprar cuatro sillas más. Así que lo más importante eh, es adaptarse al, al sistema, tú sabes, el, y el sistema de, 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 del, del mundo capitalista es así. Si tú no guardas tu dinero, si tú no inviertes tu dinero, te embarcaste. Y mira, profe Joaquín, una preguntita. Dime, dime, socio, dime.
7: ¿Tú conoces Primerica?
6: no Quién es ese?
7: Coño, Adrián, ¿tú conoces Primerica? Sí, yo
6: conozco
7: Primerica. Yo inv yo invierto con Primerica. Ah,
6: okay. yo, yo que tengo, yo aquí tengo Fidelity. Yo es que tengo Fidelity. La gente... No, Prime
7: America es una investor. They sell insurances and they sell uh, pre -legal, pre-paid para legal.
5: Seguros. Y seguros de vida y cosas así. Y además de eso...
7: Era
0: servicios financieros también, ¿no?
5: Sí, pero tiene un esquema medio... medio piramidal también. Yo, yo estuve con Prime America...
6: Y, y, y digamos que sí, es como un medio, un esquema piramidal. Yo estoy en Primary. Pero tú estás pagando por esos servicios de, 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 de consultoría, tú pagas aparte de eso un fee, ¿no, prófugo? No. no. Yo
7: pagué la licencia, digamos, cogí la clase gratis, pagué la licencia, 100 pesos pero... y saqué la licencia. Exacto.
5: Y entonces ahora, para empezar a ganar dinero deberías traer a alguien que vaya contigo y que, y que esa persona se afilie a Primerica y que de esa manera te paguen un bono. ¿Es así?
6: Sí, sí es así.
5: Eh, eso es un esquema piramidal. Eh, Primerica no es nada nuevo. Eh, está en el mercado mucho tiempo y, y, y siempre ha funcionado de la misma manera. Eh, es un sistema piramidal que se basa en que tú, como individuo, tienes que traer dos, tres, cuatro, cinco personas, y esas cinco personas van a traer cinco personas cada uno, y así van incrementando la, el, 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 digamos el, la entrada de la compañía
6: el network es <coughs> ¿Mm? medio parecido es medio parecido a lo que hizo Herbalife y Bernie Madoff correcto
7: semejante, yes sí Joaquín habías
0: terminado ya lo que ibas a decir
6: Sí, 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 tranquilo, sí, 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 estamos hablando, tranquilo, ya,
1: ya. Ya era para pasarle perfecto. La, la palabra. No, okay. freaky, Juan.
2: Sí. sí, buenas noches, gracias por la oportunidad. Eh, escuchaba ahora que se hablaba de eso de, de lo, a un esquema penal. Ya yo caí víctima de eso ya hace unos años, eh, donde eh, precisamente yo tenía que buscar cuatro personas y se satura y es el momento que ya tú no encuentras a nada porque todo el mundo ya tiene dependencia bueno eh, yo eh, escuchaba cuando ustedes hablaban ahorita del interés compuesto eh, o sea, una, esa clase que ustedes dieron me encantó eh, muy bueno muy lo felicito eh, me gusta mucho el espacio el, el tema eh, eso me, me me estimula porque yo soy de los que le gusta aprender. Eh, todos los días trato de aprender algo nuevo. Yo soy un day trader, ¿no? Como, como se dice aquí, eh, no sé cómo se dice en español, pero es como un, un
6: eh,
2: corredor de, de bolsa. No, no es corredor, sino que compro y vendo acciones en la bolsa, eh, pero al día, ¿no? Yo liquido todas mis acciones, no, no, no solo, no no o sea, no. no no, no mis acciones. Yo tengo acciones a largo plazo y acciones que compro y vendo en el día, ¿no? Eso es más o menos así como lo explica, pero como penny stocks. Okay. Bueno, no tiene que ser penny stocks.
0: No necesariamente,
2: eh, no. Yeah. Sí, sí. no. Yo hago day trading con, con las que mejor yo hago day trading, por ejemplo, en este momento eh, es con Tesla. Eh, yo, yo el año pasado hice solamente en Tesla unos 12 mil dólares a ella sola nada más, sin contar todas las demás. Pero bueno, le voy a dar el cuento de cómo empezó esto, ¿no? Yo hace como cuatro Pero, años...
0: Atrás, antes, que, antes que se me vaya de la mente, chequeé las, los, los movimientos últimos con Tesla, hay muchos mutual fans por ejemplo, la de yo, Kathy Woods, que ha vendido muchas de las acciones.
2: Yo la miro todo el día. Yo la tengo en okay. gráfico, yo tengo cinco Bueno, eh, yo les decía que hace unos cuatro años atrás eh, yo descubrí una compañía que se llama la Therapeutics, es una compañía con los headquarters que están en, en, en Holanda y ellos se dedican a producir antibióticos, ¿no? Y yo digo, bueno, los antibióticos están en este momento eh, eh, en escasez porque eh, las bacterias actualmente han desarrollado eh, resistencia a, a esos antibióticos que, que normalmente se usa, la penicilina, todo eso, y ya entonces hay que usar eh, como que se llama cefalosporina de, de última generación, de tercera generación, cosas así, ¿no? No, no, no soy médico, pero sí sé que los antibióticos eh, en estos momentos están en mucha falta. Y ella se dedica, se dedica a producir eso, ¿no? Entonces yo digo, bueno, esta compañía era un penny stocks, era un penny stock, eh, costaba 3 dólares más o menos. Eh, esa, esa. Y entonces yo cometí mi primer error, ¿no? Puse todos los huevos en un basket. ¿no? Yo decía, bueno, esto tiene que, todo el mundo, en el, 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 los comentarios, la gente, las compañías, porque yo tengo stock tweets, tengo el de los Yahoo, to, todas esas eh, lo que se llama Wall Street Bet, como se le dice, ¿no? Es, esas eh, so, eh, social media. Eh, que se dedican enfoque en el, en, en el stock market, en, en, en el mercado de acciones, eh, yo, yo escuchaba y decía, bueno, esta, esta compañía tiene que ponerse en 20, 20 dólares en, en un par de años. Yo voy a, me voy a, voy a invertir mis 40 mil dólares que tengo de un 401k, que tenía Fidelity precisamente, tenía unos 40 y tanto dólares, 42 mil dólares que tenía de, de, de una compañía que ya yo no trabajaba para ella, pero había acumulado ese retiro ahí. Entonces, yo tenía la potestad de sacar eso e invertirlo como, como yo lo quisiera, ¿no? Y eso fue lo que hice. Compré una priva therapeutics completo. Digo, bueno, ya, esto dentro de dos o tres años eh, se va a multiplicar por 20. Eh, imagínense ustedes eh, una inversión que, que o sea, yo compro 40 mil dólares y, y lo multiplico por 20... Y eso me va a dar unos, no sé, 800 mil, 700 mil dólares. Vaya, una cosa de esa, yo pensaba, ¿no? Y, y ya, Te, sencillamente, eh, no, no, me, no, me, no me preocupé más, lo, lo puse ahí lo, a largo plazo. Mi objetivo era a largo plazo. Eh, en, en Christmas, de hace como tres años atrás, me despierto. Y cuando miro el balance de mi cuenta de, de Fidelity, que, 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 que estaba en, en Fidelity, pero que lo había invertido todo en esa acción, es 20 mil dólares. Y digo, ¿pero qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué, qué es esto? ¿Cómo puede ser posible? ¿no? Eh, la compañía sencillamente hizo lo que se llama, en inglés se llama offering. ¿eh? Es como emitir acciones eh, de, de, de más ¿no? de las que tiene en, en el momento que, que, que son outstanding como le dicen acciones eh, eh, que están eh, en el mercado ellos eh, emitieron acciones y al emitir acciones baja el valor de todas las acciones porque el, el market capital como, como se llama
6: la acción, fricuba, split, dividieron la acción la, la dividieron
2: sí no, eh, ellos los que emitieron más emitieron más, no, no hicieron un split
6: pero emitieron
2: más eh, por ejemplo y, y ya para, para eh, como, como, o sea, explicar cómo funciona ¿no? que digamos una compañía tiene una market capitalization o sea un, una, una capitalización de mercado vale la compañía vale 100 millones de dólares y tiene 100 millones de acciones pero si yo como compañía emito 100 millones de acciones más el número de acciones se duplica y entonces el valor de la compañía el, 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 de mercado no, 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 no se, de aumenta o sea no aumenta sino que eh, se divide por la mitad porque la, el número de acciones se multiplicó por el 2. O sí, sea, se, se divide el valor. Entonces eso fue lo que pasó con mi dinero. Cuando yo miro y digo, wow, perdí 20 mil dólares así ya. Y, sin, sin, y te puedes pasar, bueno, yo estuve mirando, porque ya inmediatamente que perdí esos 20 mil dólares, eh, lo dudé un poco, pero ya saqué todo mi dinero de ahí. Y digo, no, ya, estos 20 mil que tengo aquí, yo tengo que ver cómo con eso como, empiezo, ¿no? Y en este momento ustedes miran a Anabriba, no sé, hace rato que no la veo, pero llegó a ser, a valer 0.20 centavos, 23 centavos, 25 centavos. Es decir, bajó todavía mucho más después de que bajó aquello. Es decir, no había, si uno dice, no, la voy a dejar ahí, voy a dejar mi inversión ahí, a ver qué pasa. No, si sigue, qué pasa, puede que llegue a cero y se acabó tu cuenta. no Entonces, mi error fue ese, haber puesto todos los huevos en una sola canasta. En, en aquel momento. Entonces, eso fue una lección muy buena para mí, porque empecé a buscar información, empecé a, a, a indagar, ¿no? Y, y en, eh, o sea, eh, los conceptos de diversificación, un portafolio, etcétera. Todas esas cosas las fui aprendiendo, ¿no? Y entonces, a partir de ahí ya mi inversión siempre la trato de hacer bien diversificada, ¿no? Invierto en tecnología, invierto en eh, healthcare, como dicen, salud, eh, eh, o sea, auto, 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 automovilismo, eh, las, las compañías que se dedican a producir autos, eh, o sea, va, varias ramas. Entonces esa, esa dice, diversificación ¿no? es lo que te da a ti eh, ese rendimiento que a largo plazo es de un 10%, es lo que se dice ¿no? que, que puede ser en, en varias industrias. Eh, la tendencia siempre va a ser a crecer. Y eso es así. En, en realidad es así. Las personas que hacen day trading, como le llaman, ¿no? Que uno de ellos soy yo, eh, no hacen dinero consistentemente. Eh, un día, yo para decirle, un día haciendo day trading en una acción china, perdí mil dólares. Eh, me quedé frío, ¿no? En, aquel, en ese momento, digo, wow. Yo en, 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 en el año 2020, que fue el año que el, el, el virus golpeó, ese año eh, yo logré hacer en la bolsa de valores, usando Thinkorswim, la plataforma Thinkorswim, Thin, logré hacer 135 mil dólares de ganancia, neta. Y, y yo decía, bueno, ok, el año 2021, yo creo que yo puedo, ya tengo más experiencia, puedo llegar a más. No, las reglas cambiaron. Thinkorswim cambió completamente. Ya no era la misma. La bolsa también cambió. Pero lo más importante es que el broker, que es Thinkorswim, la plataforma Thinkorswim, ya no, no era aquella plataforma que buscaba el mejor precio para tu acción cuando tú querías vender o comprar. sino es la plataforma que está negociando contigo un precio que le sea ventajoso para ellos cuando tú vendas, comprártela a ti más bajo y venderla más alto en el mercado. Más, más, o sea, no me estaba dando un precio justo por las acciones. Y eso se vio, yo, yo, yo no cambié, la manera mía fue, con yo yo, yo seguí siendo, eh, haciendo el mismo patrón de, de, de trading que estaba haciendo desde el año anterior. Y este año, ahora que pasó, que terminó, solo terminé con 35 mil dólares de ganancias, solo un mes. Entonces, cuando yo digo, bueno, las horas que uno lo invierte al day trading, y lo compara con el rendimiento que, que, que fue de 35 mil dólares en este año, no vale la pena por lo menos dedicarle ocho horas a eso. Yo, 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 tengo, yo tengo un full time, yo tengo trabajo eh, que yo no, o sea, yo no dependo de la bolsa, yo tengo mi full time, yo trabajo full time, pero eh, también hago eso eh, como, como un side job, como una cosa, ok. Entonces, eh, nada, eh, en, en, eso, en eso es que, que o sea, yo, me, ese, ese es mi hobby, lo hago, pero que no es tan eh, como, como, como lo fue en el pasado. En este momento yo le aconsejaría la, sí, las inversiones eh, a largo plazo. Esa es la, esas son las que dan. Y eh, yo, yo tengo en, en Fidelity, en, en las cuentas que tengo en Fidelity, tengo invertido a largo plazo. Tengo en Tesla, tengo en eh, Nvidia, tengo, tengo varias. Tengo Boeing. Que han, que han sido golpeadas muchísimo, por ejemplo la Boeing en este momento está en unos 209, 210, llegó a estar en 190 hace poco y, y hasta menos, pero esa es una acción que la golpeó el, el hecho de, la, de, de, de los accidentes que pasaron con los aviones se, que se cayeron esas acciones de Boeing están en 450 dólares, es decir que Boeing está bien bien subvalorado y es una de las acciones que yo pienso que a largo plazo pueda dar un rendimiento mucho mayor o sea, en, en, en eso es la que, en las que yo me estoy enfocando. Eh, también estoy invirtiendo en las criptomonedas. Eh, el Bitcoin, principalmente Bitcoin y el Ethereum. El Bitcoin porque tiene un, es la criptomoneda que es limitada eh, la cantidad que se puede producir. Hay solo 21 mil millones, creo, algo de eso. O sea, que se puede producir. En estos momentos se ha minado el 90%. Faltan solo el 10%. Y el 10%, eh, el 5% se va a haber minado completamente hasta el, en el 2024, el 5%. Y el otro 5% restante en, die, en, en 110 años. Es decir, que vaya como que ya estamos llegando al límite de, de, la, de la cantidad de criptomonedas, de, 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 de Bitcoin que hay en el mercado. Y entonces yo eh, pienso que el valor va a subir. Es decir, es como el oro eh, que ya se va agotando, que hay una cantidad finita y todo el mundo lo quiere y entonces va a subir mucho de valor. Se calcula que el Bitcoin va a llegar este año, este año que estamos ahora, a unos 100 mil dólares. Eh, en este momento está en unos 42, 40, bajó bastante. En este, eh, después que estuvo en 67, 68, por ahí, 68 mil dólares estoy hablando. Bajó a 42, 41, estuvo hasta, hasta en 39 en pero Un obviamente...
0: año ha sido fatal para Bitcoin este mes, disculpa.
2: Sí, sí. A, a subir. Bueno, yo, yo en este momento estoy por debajo. No puedo decir que voy perdiendo. Estoy por debajo en Bitcoin yo en también. unos 6.000
8: dólares.
0: yo Ethereum también estoy por debajo, de hecho.
2: Sí, yo estoy por debajo unos 6.000 dólares. No, no, no me he podido, pero eh, eh, yo, yo de, eh, pienso que muchas personas no pueden estar equivocadas. Estoy hablando de... Eh, el que era CEO de Twitter, no, 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 no recuerdo ahora cómo es su nombre, si alguien lo
0: Jack, lo... Jack Dorsey.
2: Jack Dorsey. Jack Dorsey la está respaldando. Eh, el presidente de El Salvador, un país que va a ser una, como se llama, Bitcoin City. Eh, es decir, toda esa gente tiene que irse a la quiebra primero que yo. Entonces, ellos dicen que no, no, este año se espera que llegue a 100 mil dólares el, el big, por cada Bitcoin. Eh, y dentro de tres o cuatro años más, llegue a mil Es lo
0: que, o sea, que... Yo quisiera que eso pase, especialmente al final del año, pero tal vez bueno. un poquitico optimista ahí, pero veremos, veremos. Sí. Una parte que encontré interesante que usted mencionó fue sobre los Boeing, y me recordó que um, también es importante, y lo digo para todos, ¿verdad? Um, entender que las acciones, los, los valores, el precio, disculpe, de las acciones también pueden subir y bajar por causas naturales, ¿verdad? Por ejemplo, um, creo que fue en el 2016, hubo un volcán que explotó, que, uh, si no me equivoco, en Iceland, en Islandia, que prácticamente mató la industria de, de aviones por esa área, y muchas de ellas, por ejemplo, EasyJet, Ryanair, que suelen volar por ahí, bueno, perdieron valor inmediatamente, por unos cuantos días, semanas, en algunos casos.
8: <coughs>
0: Disculpe. Material que en segundo, Darían, continúa ahí, por favor.
7: Oye, pero todos los stacks suben up and down, como una roller coaster, como una montaña rusa. Hay unos que pierden por aquí y ganas por otro, por eso es que hay que uh, tener, yo por lo menos tengo en consideración cuándo quiero ser risky o menos risky, o ¿sabes? Más arriesgado o menos arriesgado. Entonces a veces gano por un lado, pero pierdo por el otro, pero con el que perdí perdí poco, pero gané más por el que gané, porque no todos los stacks ganan, es su, algunos suben, como dijiste, del avión allá cuando explotó el volcán, pero a veces la Boeing sube, o si no, baja la Boeing y esa de, de, la, de los aviones, pero entonces sube la o, o, otra, la hay muchas de ellas, hay, hay un cojón de... Sí.
2: No, o sea, sí. hay, hay mucha manipulación también todo eso, hay mucha manipulación en el mercado, mucha manipulación yo eso. lo que estoy
7: tratando de leerla como que en, en, hay un, una, un canal de TV que tiene unos números que se están moviendo
2: siempre Bloomberg, Bloomberg
7: TV ese yo me meto ahí a leer pero hay que, hay que ser rápido y de ahí se coge información porque yo, yo conozco a un señor que él hace eso lee eso ahí y de ahí él determina las acciones compra las acciones, y, pero hay, sí. que, hay que hacer eso todos lo... los días, hay que estar en eso, eso es el problema, que es en consuming, eh, consume tiempo.
1: No, eso sí, es, creo, si creo si que... es un day trader, en, y, 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 si, y su negocio depende de, de eso, sí, de sin duda tienes que saber leer los trending del mercado, y estar, no solo eso, también leer las noticias de finanzas que salen diariamente, estar pendiente de todo, porque... Como bien decía, esas noticias, desastres naturales, guerras, traen cambios en el mercado. Inflación, todas esas cosas traen cambios en el mercado, por lo tanto es bueno estar siempre informado con respecto a eso. Por eso una de las otra de las cosas que ustedes mencionaban era acerca del riesgo y, y bajo riesgo y alto riesgo. Eso lo, lo mencionaremos en otro espacio, pero por supuesto todo en la vida depende de la tolerancia que tú tengas a... a al mercado como tal, si quieres ser un poco más agresivo, pero con más riesgo a perder y ganar un poco más, o ser un poco más conservador en el sentido de, de ser más cuidadoso y eh, eh, no, no arriesgarte mucho y ganar un poquito menos, ese eh, es... Eso. Un, 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 algo muy importante que seguir, pero lo que habíamos mencionado también es con respecto al tiempo cuando se hace inversiones a largo plazo si usted no es un day trading que necesite esa ganancia para darle comer a sus hijos pues, pues eh, eh, el largo plazo es muy importante o sea que hoy usted perdió un poco, pero como decía bien Joaquín eh, en, en lo que mencionaba, que mañana en un año recuperó todo ese que usted perdió en ese momento e incluso puede hasta haber tenido un poco de ganancia por lo tanto también es importante considerar el tiempo que, que se invierte eh, Fricun explicaba que el, el, el full time y también day trading, o sea también se puede hacer como un, como un part time job o como un trabajo o, o algo para agregar una ganancia es eh, también importante, pero igual también es importante estar informado. Ese eh, querías decir algo antes de, antes de eso. Quería comentarle que, que puse en el Twitter ahí fijado arriba el, el, un PDF con las notas de lo que hemos hablado hoy por acá, para si alguien lo quiere luego leer o, o, o revisarlo. Eh, antes que usted decía, muchachos, Shani, ahorita levantó la mano. Shani, ¿todavía querías decir algo o...?
8: Uh, bueno, no, no, no es un big deal, eh, no es gran cosa, eh, era cuando estaban hablando de, de Primerica y eso, pero si sí, lo que están diciendo es más importan eh, importante, continúen. Y...
0: No, no, dale adelante.
8: Eh, bueno, no. yo tengo experiencia con Primerica eh, y, y fue acabada de llegar, que tenía un año, a, al primer año de estar aquí y bueno típico tú sabes como ellos trabajan en pirámide que eh, va ascendiendo los niveles de según vayas vendiendo
7: exacto es,
8: es prácticamente es prácticamente tú estás teniendo un trabajo para casi part-time empiezas part-time supuestamente no vas a tu propio tiempo pero para tú sacarle un dinero que valga la pena eso realmente tienes que dedicarte full time entonces tienes que evaluar en qué realmente quieres invertir tu tiempo en hacer algo que te gusta, y bueno, si eso es lo que te gusta, bienvenido, métele con todo y así vas a sacarle buen jugo, pero si, si eso no es lo tuyo y no quieres dedicarte full time a eso, pues con reconsiderar Primérica, porque, porque ahí si tú no llegas arriba, arriba y todo eso, realmente tienes que evaluar eh, la cuestión de tiempo eh, versus ganancias. Y, y ya era solo eso Primary hay mucha gente aquí los ha embarcado así y ellos eh, cobran cuando tú te entras con ellos te cobran un fee y todo eso verdad y un fee entonces un fee de
0: como Avon más o menos no entonces eh, ¿qué, qué tipo de productos venden en la pirámide como uh, cosméticos y esas cosas
8: eh, eran... no,
0: seguros seguros
8: seguros
0: de vida oh, 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 yeah, primera yeah, seguros y, y financiamiento, sí, conocimiento de financiación entonces eres yeah. prácticamente asistencia
7: legal seguro de médico seguro de vidas hay seguros que tienen eh, que llegan a alcanzar el valor eh, monetario
8: es como ser un vendedor de puerta, de puerta en puerta, prácticamente, para trabajar para ellos. Pero
7: ahora, el último programa, Shiny, encontraste que Primeric ahora tiene un programa para viejitos.
8: Eh, un programa para. Hace mucho tiempo de eso, so, a lo mejor tienen cosas nuevas no, que lo No, más de...
7: nuevo, Lo más nuevo que hay ahora, un programa para viejitos.
8: Ah, oh, tíralo valvito. un vistazo. Ah.
7: El problema, sí. caballero, que no es para decirte nada malo, Shiny, pero. Cuando yo empecé a Primérica, yo pensaba recoger los mangos, pero claro, hay que ser cubano. Entonces siempre la mate de mango y a saber cuándo va a parir. Pero cuando pares tú vas a decir, coño, como tengo mango? No es porque vas a, parar la, vas a plantar el mango y va a salir un palo y va a salir mango. No, 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 no. El Primérica es, es despacio y hay que aprender, hay que estudiar, hay que verificar las terminologías. Pero... Eh, yo tuve un accidente y, y entonces me dediqué a, a full time pero cuando no, yo tengo mi vida yo no estoy activo en, en Prime America, no eso no se pierde eso no no, no, no caduca eso siempre está ahí y un amigo concesión. que es músico que trabaja para una compañía de Huawei tiene una, una bodega una, una tienda y vende cosas de teléfono y cosas de Prime America y todo eso y él la ha bueno pero él vive en New Jersey también
8: Sí, tienes eh, tiene que eh, crearte tu buena eh, red de, de gente que traes a Primérica y todo. Bueno, cu cuesta construir, ¿no? Cuenta construir, es como, no es que solamente tengas el dinero trabajando, como es el principio de la inversión, sino que tú también estás trabajando con tu propio tiempo. Es, es la cuestión que, que es diferente de los demás stocks, era lo que quería mencionar. ¿Qué es diferente como decir, invertir en un stock donde tiene, se trata de, de tener el dinero trabajando, o sea, incompasivo?
0: Vale, Shani, en eso de estudiar las diferentes compañías y, y, y cómo es que están operando, etc., un estudio, un ejer ejercicio que pudiesen hacer es literalmente ir a Google, por ejemplo, si quieren conocer sobre esta compañía que se está conversando en el momento de Primerica, Pueden ir ahí y escriben Primerica y después escriben Stock como la acción. Ahí le va a salir información general de la compañía. Por ejemplo, en el momento cada acción se vende por 155 dólares y 82 centavos. Y desde que empezó la primera vez en el año 2010, el primero de abril de 2010, tenía un valor de 19 dólares. Hoy en día tiene un valor de 155 dólares. Quiere decir que en estos últimos 11 años ha subido 693%. Entonces, una persona que haya aguantado todo ese tiempo, que empezó, por ejemplo, desde el principio de lo que conversamos, del Initial Public Offering, de la oferta pública inicial, cuando la compañía se pone en el mercado de, de, el mercado de valores, si hubiese aguantado todo este tiempo, hubiese ganado 693% de, de su capital, de su inversión principal. Uh, también se puede ver información, por ejemplo, como quién es el CEO, quién se llama Glenn J. Williams, cuándo fue, fue creada la compañía, el 10 de febrero de 1977, cuánto revenue, uh, revenue es el ingreso de la compañía y tiene 1.69 billones anuales, esto fue en el 2017, y los total assets, que es el total, el, eh, como, no sé, cómo, esto, disculpen, ¿no? no me conozco bien los términos en español, pero es como, cada acción que tiene, por ejemplo, si tiene tres acciones, se multiplica por el, el valor de cada acción, ¿verdad? Entonces, si el valor de cada acción fuese cinco dólares, cinco por 3, 15. Bueno, para ellos, el total es 12.46 billones de dólares americanos. Esta data es de 2017. Este es un ejercicio que se puede hacer con varias compañías. Otra cosa que pudiesen hacer también es vayan a Google y escriban the best stocks y ahí les sale una lista entera y pueden ver los gráficos de cómo han subido y bajado los val valores de las acciones a
7: través de los años Oye, SC, ¿cómo es que tú te llamas? South Carolina Oye, no quiero entrar en detalles para no, no entrar en la privacidad de, pero mi amigo Igor uh, entró hace muchos años y él me entró a América y estoy ahí, ¿qué sé sé cuándo? pero él le compró un seguro barato ahí de, para invertir algo a, a, los, a los hijos de él. Y entonces hace dos, como dos o tres meses, el muchachito estaba con 22 años, estaba jugando con revólver y se disparó y se murió. Y, y fue accidental tal, no fue suicidio. Entonces eh, el seguro pagó y fue de la única forma que, que él pudo tener, porque él está casado con otra mujer y tiene tres o cuatro hijas. Tiene dos de un matrimonio y el más chiquito un accidente con un revólver se, se mató. Entonces el primary, care, el seguro que él tenía pagó y pudo y le pudo hacer el velorio y todo lo necesario porque tú sabes que hay, hay cosas como esta. Él nunca predijo, nunca planeó que se le iba a pasar un accidente tan doloroso. Pero el seguro estaba ahí y, y lo, lo pudo, tú sabes, eh, amortiguar el bache, porque tú sabes que cuando se muere una persona inesperada es un gasto inesperado que no todo el mundo puede ir al banco y coger una credical o, o sacar un dinero donde no hay. Y entonces, por eso que yo tengo siempre en consideración esas inversiones. Muchas veces no se usan, pero entonces cogen valor eh, en efectivo. En, este, en el caso que este muchachito tuvo el accidente fatal, pues el seguro pagó y, y él pudo ¿sabes? No, no no hacerle daño a la familia porque si le quitas el dinero a la familia para enterrar uno, pero entonces después los otros van a tener hambre o, o tienes que cortar no sé hay, a veces ahí hay, hay que hay que saber eh, ganar y perder y todo Ajá. es un riesgo, la vida es un riesgo no,
1: tener seguro no solo de vida. Hay muchas cosas importantes, tener seguro de carro y todo eso, porque a la larga, cuando uno no lo necesita, uno dice, coño, tenés que pagar seguro, pero cuando uno lo necesita, dice, coño, menos mal que estaba pagando el seguro. Entonces, eh, muchachos, yo, yo tengo que ya cerrar el espacio. Le agradezco muchísimo a todos los que han estado por acá. Y les digo que la semana que viene los invito que, que se unan a la segunda parte. Vamos a tratar de profundizar un poco más en, en estos temas. Y como siempre, al final, se... Seguimos el debate, y el diálogo, y todo el mundo nos cuenta su experiencia, sus dudas. y como Oye, siempre, me gustó este
7: más que me, más que el chat de la, de la política.
6: Este <risa> es más instructivo. <risa>
1: gracias, gracias. Eso es lo que tratamos eh, también, porque a veces nos, nos enfocamos tanto en política y se nos olvida que hay cosas... Que
7: no, esto es, es política ocurren. también, pero es una política constructiva y es pasiva, ¿cómo me entiendes? No es con tanto... Con, con ese amor que esa enfermedad que, que el cubano le ponemos. Y, y es bueno oír a, a la juventud sobre todo que, que se están instruyendo. Que, que hay Caballero, aquí no hay límite. Este es el Yuma, este es Estados Unidos o Canadá, que es un lugar igual. Entonces Muy yo claro, recomiendo no, a la juventud no, que, que, que bueno, aprenda, claro, que estudie. Ya, amigo,
1: ese, ese. <risa> Bueno, de nuevo, gracias a todos. Gracias, eh, profundo
7: Gracias y, a ti, gracias a ti. Nos vemos
2: otro día. Y Free eh, de
1: cerrar, si tenías es, a, agregar
2: algo ahí rapidito. No, no, solo, solo, o sea, que es verdad que hay que descansar de la política un rato, ¿no? Y, y hablar de otros temas. Pero nunca que se nos olvide que ahí en Cuba en este momento hay más de 700, 800 eh, presos políticos que están sufriendo en esas cárceles, en condiciones infrahumanas, injustamente, que, lo, que los tienen allí, eh, eh, sabemos haciéndoles juicios que son falsas, y, y eso no se nos puede olvidar, a mí eso, eso no se me olvida. Yo puedo descansar de la política, puedo hablar de otros temas, pero siempre tengo presente eso. Gracias.
7: No, gracias, gracias. Yo nunca he olvidado
2: fusilados.
7: Yo lo siento por la familia que han tenido las consecuencias que tiene, pero en mi familia hubo fusilados y, y hubo primos que yo no tu, yo no pude conocer. Y, la, y ellos, por supuesto, no tuvieron familia que nunca existieron. Entonces, mi, yo, yo fui afectado. Yo salí hace 40 años de Cuba, llevo 35 en el norte y yo sé lo que se sufre y más que se sabe que es una dictadura que nosotros lo podemos tumbar bien facilito, pero no nos ponemos de acuerdo
3: bueno, algún Adrián,
7: día lo hacemos, ya se está hablando de la política, la gente se está acercando sí, a la ventanita, sí, sí, sí. Okay. y es bueno, un proceso, sí, 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 sí. pero en tres años creo que hemos, hemos logrado un poquito hay que Adrián, ser optimistas Adrián SC, mil
3: gracias de verdad que sí, mil gracias por tomar el no, tiempo a usted por, por, estar es por, acá. por hacerlo, de verdad mil gracias
1: Gracias a ustedes, Flake. Bueno, ustedes saben que nosotros siempre estamos en los espacios de política, de seguro que no nos olvidamos de los presos. Son es una realidad. Gracias a todos por estar por acá de nuevo y, y ahora sí los tenemos que dejar. Un abrazo, no, a todos. cuídense no, mucho y nos vemos la semana que viene. Gracias, SC. Abrazo, Gracias, hermano.
0: Última cosita, solo recuerde que le compartimos un link arriba con, con el documento de que hablamos hoy en día. Gracias a todos. Un
1: abrazo.